0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо.
1: Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт, друзі! Це новий епізод «Чому ти зміг?», де я разом із різними чоловіками знайомлюсь і дізнаюсь їх історії. Під час війни я запрошую в студію людей, які або дотичні до військової справи, або взагалі знаходяться в епіцентрі. І сьогодні хочу таку, звернути вашу увагу на те, що ми з вами в більшості живемо трішки іншій реальності все одно, і не знаємо багато деталей і дрібниць. І часом, відкриваючи Фейсбук чи Інстаграм, гортаючи сторіс, ми можемо бачити те, що нам або незрозуміло, або взагалі далеко від нас. І так само ми можемо бути комусь незрозумілими. І сьогодні я запросив до себе в студію Дуже цікавого гостя, ви я думаю, це зрозумієте, Олег Магдич, командир екіпажу польової медицини добровольчого батальйонного госпітальєра. Привіт, Олег. Привіт. мене часом трапляється, знаєш, там я веду свою сторінку і дозволяю, ну, я можу собі там дозволити пожартувати, будні свої виставити. При тому, всьому, що я абсолютно не абстрагований від війни і моя сторінка це. Це є такий, знаєш, енциклопедія зборів. Часто буває. Але а, буває, прилітають такі реакції, що «А, ви там каво то окей, ми тут
0: в копі». Ну, це, це таке було і буде. Це було ще з 2014 року. Не треба на це зважати, тому що е, у мене є привілей бачити ситуацію з обох Uh-huh. Тому що з одного боку я знаходжусь на фронті, з іншого боку я не військовий кадровий. Я волонтер і досі я доброволець. Uh-huh. Те, що я роблю, я роблю добровільно, я роблю не, не отримуючи ніякої зарплатні. І, і всі ці роки я займався волонтерством, не, не будучи на фронті, так як я зараз на uh-huh. фронті. Я бачу з двох сторон ситуацію, інколи мене, навіть людину, яка дотична до війни, мене ображають деякі відео солдатів, де вони там кажуть, ну що, хто тут хоче на 100 тисяч, давайте типа до нас в окопи. Інколи хочеться сісти з ними і сказати, слухай, чувак, ти, ти реально не, не уявляєш, що в... коштує, яку ціну платить там, мій товариш, який е, зараз взяв на себе... Е, Роботу всієї волонтерської спільноти, що це йому коштує, вартує чого допомагати тобі. Ти mm-hmm. собі не уявляєш, як він себе відчуває, знаючи, що йому потрібно іти на роботу щодня для того, щоб заробити гроші, для того, щоб допомогти тобі. Як mm-hmm. що він відчуває всередині в себе, що він з чим він стикається кожен день? в своїй всіх своїх намаганнях не знаю там знайти нормальну машину купити її в Європі, організувати процес доставки ремонту відправки на фронт ти собі просто не уявляєш И і оці там эти твої 100 тисяч це вообще ні о чому. Ну тому не треба звертати на, на, на таке увагу але з іншого боку треба бути дуже обережним. обе з мінням ставитися. ставитися з з І треба бути дуже обережним виставляючи на показ своє «Світське життя». Mm-hmm. Ну, тобто, іди і тільки не надо це виставляти, не треба, щоб хлопці в окопах це бачили. Я е,
1: вже там, знаєш, е, 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 ніхто не може мені тут сказати, як мені себе поводити, крім тих, хто був там. І коли повертається хтось там у відпустку, або там на вихідні до своїх сімей, я обов'язково там зустрічаюсь з моїх знайомих, я це питання всім задаю, і всі говорять по-різному. І я розумію, що коли вже, вже зараз ми в різні, у нас різні сприйняття ситуації, коли закінчиться все, ще буде, ми ще будемо більш різні. А, як думаєш, яку роль зараз має зайняти церква, або чому ми маємо почати вчитися, для того, щоб потім а, тих, хто повернеться, для того, щоб потім правильно реагувати. Тому що мені дуже... Я розумію, що я винен, бо мене захищають, але я не можу сказати, що я нічого не зробив для тих, хто мене захищає. І... Але коли мені приходять і мені говорять, ти мені винен, або там, більш в грубій формі, в мене людський протест. І тому з'являються наративи, це максимально гидко чути, але я тебе туди не відправляв, uh-huh. і там ще uh-huh. щось. Uh-huh. І а, а, я думаю, що церква з цим буде дуже довго справлятися, бо почнуть говорити, так ми за тебе молилися, там, чи ще щось. От як нам зараз, що нам зараз робити? До чого готуватися?
0: Десь в здається, 16 році заснувала клуб для ветеранів, на той час, що ветерана АТО, він називався «Анабасіс». І мото цього клубу було «Ти був героєм на війні, залишся ним вдома». Церква має готуватися до роботи з ветеранами, церква має вчити своїх людей, як себе поводити. Мені здається, зараз в Україні не залишилося жодної людини, яка б там через друге-третє рукостискання не втратила когось в цій війні. І це я думаю, що буде біда. будет буде багато дуже горя. Буде коли ми усвідомимо, коли відкриють дані про те, скільки наших хлопців загинуло. Буде велике горе в Україні. І церкви треба бути готовим до цього моменту, щоб працювати з родинами загиблих, з самими ветеранами, з тими переселенцями, які вже не зможуть повернутися додому, бо просто немає куди повертатися. І вже зараз, ще в 2015 році, здається, ми почали шукати шляхи. Ми знайшли одну дуже відому американку, яка була головним капеланом, коли трапилось 9-11 коли ба- баште mm-hmm. терористична атака. Вона була головним капеланом, відповідала за всю капеланську роботу на, на місці трагедії з родинами загиблих. Ми привезли її в Україну, ми зробили з Міністерством оборони два, здається, семінари по ПТСРу. І, і тоді... На жаль, ця робота, вона так зійшла на нівець вся. Але я би зараз дуже-дуже думав про про те, щоб вчити людей, як себе поводити. Не робити з них душоопікунів. Тому що гарний душоопікун – це набагато гірше, ніж поганий психолог. Робота з ПТСР – це робота для психіатрів і інколи
1: для психологів. Я думаю, нас більше для початку треба вчити не нашкодити. Ну, звичайно, так. Да. Не нашкодити. Це
0: частина того, частина допомоги, яку ми можемо зробити.
1: Я спілкуюся з військовими і бачу, можливо, задаю десь однакові запитання, і бачу, не бачу поки що схожих точок зору. Бо в кожного серце по-інакшому все сприймає, і мені дуже цікаво, як це транслюється. І от ти транслюєш все дуже... Зважено, спокійно, впевнено, і це нібито говорить мені, що значить, в тебе не буває ситуацій, в яких ти слабкий, де в тебе опускаються руки. Але ж в теорії я можу, я можу подумати, що так не буває на війні. Руки в мене
0: можуть опускатися, якщо в мене якісь негаразди в сім'ї. Це не взагалі, що може бути в житті людини, чоловіка, коли є якесь непорозуміння, негаразди, немає миру в родині. На жаль, війна сприяє цьому, і от за весь цей час в мене було декілька моментів, коли... коли там дружина не розуміє мене, я не розумію дружину, і ми ще ну, не разом, ми не можемо сісти поговорити, я, я десь там, вона тут, і от тоді мені просто в такі моменти хочеться все, все кинути. І на деякий час забути взагалі про, про війну, про все те, що відбувається. Але якщо говорити саме про роботу про те, що ми робимо, то а, інколи руки хочуть опуститися, коли ми стикаємося з армійщиною. — З цієї бюрократії? А, — а, ну, Це навіть не бюрократія, це, ну, це важко пояснити словами. Це армійщина, це, типа, а, «копать отсюда і до обеда це, це просто тупа радянська армійщина. Яку неможливо, і досі я не розумію, як зараз в період війни, як досі там, ці командири на своїх місцях і вони продовжують керувати підрозділом, так як вони робилися там роки і роки тому. Я досі цього не розумію. Я не розумію, коли командири там втрачають сотні людей. Просять воєнкомати прислати їм шелято, щоб ще втратити сотню. Я не розумі... Ну тут в такі моменти просто руки опускаються дійсно. Але знову таки дивіз госпітальєрів заради кожного життя. Ми, не дивлячись ні на що, ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, тому що кожне життя це найцінніше, взагалі, що є у людини. Це життя. І ми. Бог дає життя, Бог забирає життя, але ми
1: намагаємося трошки Богу допомогти. Були моменти, коли до вас потрапляли е, поранені
0: рускі? До нашого екіпажу ні, але до наших друзів, до екіпажів, з якими ми разом працювали, так.
1: Я, а, ну, якщо це був не ти, це були твої друзі, я, що вони з ними робили? По госпітальєрськи ти маєш врятувати життя. Задача
0: — Задача була зробити так, щоб е, важко поранений е, російський солдат, мені здається, це був офіцер, прожив до ранку, мене це зробили, до ранку він прожив. Угу.
1: — Це, мабуть, дуже важкий людський вибір. а ну, тому що коли взагалі йде війна і ви один одного вбиваєте, але коли потрапляє до тебе поранений, ти маєш його продовжити йому трохи життя. Ну, скажу так, я про це також думав, і ми про це говорили
0: там нашим екіпажам. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити, коли ми бачимо ворога? Ми будемо його вбивати, тому що він ворог. Що ми будемо робити, коли ми будемо бачити пораненого ворога? Ми надамо йому допомогу, але не заради нього. Ми хочемо, щоб він вижив, щоб він попав на обмін, щоб когось із наших хлопців
1: повернули. Такою логікою. Угу. Так. Бачиш, ти розповідаєш речі, які... В твій досвід, він допомагає мені зрозуміти, що з таким, що, що ви з таким робите. Я знаю, що ви ще, або якщо я неправильно скажу, ти мене виправиш, займалися евакуацією просто мирних людей куда кудись вивозили. І моє перше з тобою дотичність, знайомство онлайн було, коли я побачив відео, де ти ем, говорив свою думку з приводу батьків, які не, не турбуються про своїх дітей і не вивозять їх з окупованих територій, де, в принципі, вже нічого немає і нічого не буде в найближчим часом. І багато бачив репостів і багато не погоджуючихся, не знаю, чи є таке слово, з тобою людей. Питання. Вже тут в цій студії говорилось про, про те, що цим людям важко був їхні, їх мозок, він повністю там промитий, да? але коли ти знаходишся поруч із ними, що допомагає тобі правильно донести їм думку про те, що краще поїхати звідси? І чому вони там залишалися? Ми не
0: займаємось евакуацією. Це, це був один з небагатьох дуже випадків, коли ми евакуювали саме поранених цивільних, тому що там, вони самі звернулися, або хтось їх привіз на військовий стабілізаційний угу. пункт для надання допомоги. Це було в Бахмуті. Тому, але я, там, коли ми знаходилися в Бахмуті свого часу, ми спілкувалися там з. Продавцями в магазині, просто з людьми, які там поруч проходили, просто спілкувалися з ними. І, і коли мова йде про фронтове місто, навіть не, не прифронтове, а вже, ну, це, це вже на лінії фронту, це, це вже, ну, війна йде в цьому, в цьому місці. І коли мова йде про дітей, які там знаходяться, то якби я мав владу, я би просто забирав силою цих дітей і вивозив подалі звідти. Е, коли мова йде про дорослих, які там знаходяться, е, багато з них ждуни, звичайні, які ждуть братішек. І з такими ну, нічого ти не зробиш. Ти їх силою не вивезеш. Е, це їхній вибір там залишатися. І військові там, свого часу дійшли до того, що, ну, Якщо прилетить туди, то прилетить. Ну, це їхня проблема. Вони не виїхали. Вони там вирішили залишатися. Їх вибір. да це їх вибір. Але я почав розуміти десь людей, які не хочуть виїжджати, які проукраїнські, але вони не хочуть виїжджати, тому що вони бояться. Вони бояться невідомості, вони не знають, що на них очікує.
1: Тобто, їм краще жити в цьому жахіті. Їм
0: краще жити в цьому жохіті, але жити в своєму будинку, знаючи, що у них є там город, є якась там є погреб, де вони можуть переховуватися, де у них якась їжа є і так далі, і так далі. Це, це також їх вибір. Mm. Я, я спостерігаю за деякими волонтерами, які займаються саме вивозом цивільних людей. Я бачу, як вони умовляють, як вони там домовляються, як вони погрожують, як вони їх підкуплюють, як От от це герої. Ці ці пацани, вони просто герої для мене. То то ти вважаєш, що, в принципі, потрібно все можливе примінити, щоб тих людей вивезти? Звичайно, треба треба зробити все можливе. По-перше, це це збереже їхнє життя або здоров'я, як мінімум. А по-друге, це допоможе нашій нашій армії. Тому що, коли там знаходяться цивільні, руки у хлопців зв'язані. Вони не можуть стріляти по своїм, вони не можуть е, накривати артою там, ту ділянку, тому що там ще три та 3-4 дітка якихось живе.
1: Одне з останніх запитань буде, е, ну, якраз про те, що ти трішечки тільки що зачепив, про компроміс із совістю. Бо є речі, які. Там просто, что там зброя в руках, і є різні, пеня... хтось, хтось за, хтось проти. А є момент, коли тобі доводиться самому зробити якийсь всередині себе вибір, як зараз чиняти. Чи були в тебе ситуації, де тобі доводилося на фронті і ти на компромізі своєю совістю? Що, в принципі, ти б це не зробив, але так, як ти тут, ти б це зробив. Наприклад, щось. Ти хочеш спитати, вбивав я чи ні? А, і в мене не було, мене не було так, ніякого... Так, що... Добре, дякую. Ну, якщо ти... з компроміси з совістю? Е... У мене був тот хлопець, який сказав, що він не зміг вбити. Йому потрібно було вбити полоненого, тому що його не було чим готувати. Угу. Банальна дуже ситуація. І вони не змогли його вбити.
0: Ну, молодці. Що сказати? Хай віддадуть на обмін. Е компромисса з Союзом. Чесно кажучи, не... я просто не пам'ятаю. <гум> Можливо, і були, але якщо і були, то це були якісь неяскраві моменти, нічого такого серйозного, тому що в голові у мене немає
1: нічого такого. Коли ти ну, говориш, я там, знаєш, спостерігаю за тобою, і я розумію, що немає ну, я не, не, не можу намалювати твій портрет там 8 років тому, потім там 3 роки, тому 5-4. Яким би ти себе сьогодні описав в порівнянні з мирним часом? Що в тобі перемінилося? Як в, як в служителі, як в чоловіковій? Або яким тебе це
0: зробило? О, ПТСР? Ммм. Mm постійний дзвін в ушах, після поранення, після контузії. Е, я став набагато пряміше, менш політкоректним. Це, це інколи заважає саме в якійсь там дуже пасторській роботі, mm-hmm. але це дуже сильно з іншого боку і полегшує життя і роботу, ем. ну це, мабуть, таке
1: основне. Нічого хорошого тобі це не дало? Чи... Це дало мені друзів,
0: це дало мені побратимів, які готові, ну якщо не вмерти за мене, то прикрити мене. Mm-hmm. І, дай Бог, коли закінчиться війна, ну, це, це будуть одні з найнадійніших людей, взагалі яких я знаю. Причому,
1: ну, таких багато. Ти не перший, хто про це говориш. Це через те, що критична така ситуація, в яких ви, в яких ви працюєте і служите, вона якраз дуже добре це показує. показывает. Чи, тут, чи просто тому, що туди йдуть тільки такі люди? Туди
0: йдуть не тільки такі, але багато хто таким стає там. Тому що по-іншому там просто неможливо. Якщо ти человек гавно, то ти не, 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 не протримаєшся долго і, можливо, навіть не, ви, не виживиш. Тобі треба вчитися бути частиною команди. Тобі треба вчитися відповідати за свої слова. Тому Але ж туди потрапляють якраз такі різні, мабуть. Різні, звичайно, різні потрапляють. Звичайно різні. І, знаєш, кажуть, що там, коли, коли хтось гине, кажуть, що йдуть найкраще. Тобто гинуть найкраще. Я про це також багато думав. Ну, насправді, різні також гинуть, але багато гарних. Найкраще гинуть саме тому, що вони найкращі. Тому що вони йдуть вперед. Тому що вони закривають собою. Тому що вони не бояться. Багато, на війні багато людей лукавих. Але знову таки, війна мобілізує до того, щоб ставати кращим. Mm-hmm. Інакше в колективі
1: найкращих, ти не виживеш. Ну, ти, ти, коли описував, яким ти став, то там не було е, в цьому переліку не було чогось, що зробило тебе кращим. Чи, чи там прямо та це про кращість уже твою?
0: Я думаю, що це про кращість. Mm-hmm. Ну, я, я, ну, принаймні, я це сприймаю
1: як позитивно. Mm-hmm. Mm-hmm. Останнє моє питання. Ми будемо завершувати. Mm-hmm. А, ще я, вибачаю, що я схуд. Ну, тут це плюс чи мінус, я не знаю. Це
0: це великий плюс. І фізична форма це, ага. це великий плюс. А вибач, скільки тобі років? Мені 45.
1: Я розумію, що якщо ми там відставимо зараз всі моральні, душевні там, сердечні речі, то це ще фізично важко те, що ти робиш. Буквально
0: вчора я зважив, скільки я на собі тягаю. І це половина моєї ваги. Я тягаю на собі. А інколи доводиться багато ходити, інколи бігати з такою вагою. І коли влітку я був ще в кращій формі, тому що влітку ми з моїм підрозділом, на той час це був добровольчий підрозділ, саме бойовий, яким ми воювали, ми Проходили навчання в тренінговому центрі одному нас готували до специфічної роботи, і там, ну це як, як в американських фільмах про, про армію. это от, от то був пік моєї фізичної форми взагалі. Тобто і тут плюс. І тут великий
1: плюс, звичайно. А, Олеже, що би ти сказав нам? О ты там, ти зараз приїхав, відпочинеш, я так розумію, будеш їхати далі. А, залиш для мене і для тих, хто буде слухати цей подкаст. Просто декілька слів про те, ну, ми вже зрозуміли, живи як хочеш, але донать. А, це один такий із принципів. А про те, як нам, що, що нам зараз в себе, в себе вкладати, щоб коли ви всі повернетеся, <гументний> щоб ми могли вам щось дати. Ну, по-перше, трошки з іншого боку хочу сити. По-перше, хочу
0: сказати всім, хто не тікає від мобілізації, готуватися. Готувати себе фізично, готувати себе морально, читати, дивитися відоси про зброю, про все, що можете знайти. Готуйтесь, тому що потім буде пізно. Якщо ти не тікаєш від мобілізації, якщо ти просто очікуєш свого часу, не, не гай час, дарма. Готуйся до цього. Іди займайся, бігай, Проводить себе в фізичну форму, вчись чомусь, не знаю, іди, іди вчитись літати на дронах. І ти будеш просто красавчик. Тебе з руками, з ногами будь-який підрозділ забере буде тебе берегти і носити на руках. Пам'ятай про те, що людський ресурс, він не На жаль, ми втрачаємо дуже багато ресурсів наших хлопців і прийде момент, коли стане питання критично. Або зараз ми, здаємось, тому що просто нема кому воювати, або знаходяться хлопці, які весь цей час готувалися і вони скажуть «Ми, і, можемо. І, ми можемо, ми підемо, я стану в проломі». Цей, цей час настане. І, ну, таке вже було. Mm. І от в такий момент Треба, щоб були ці хлопці, які скажуть, ми, ми станемо в
1: проломі. Дякую тобі. Це про те, що в принципі я ще не... Я чув це, але не так чітко і не так е, доступно. Е, дякую тобі ще раз за те, що ти приділив час мені, і я впевнений, це послужує більшості з нас, бо чути думку не класично, це іноді сприяє для збудування. І бажаю тобі при поверненні до, до своєї справи і далі виконувати так, так спокійно, як мені здалося, ті речі, які б ніхто не зміг би зробити з нас, можливо. Ну, ми меншість змогла зробити. От. Тому дякую тобі. Дякую. Друзі, це був «Чому ти зміг». Сьогодні з Олегом говорили про те, як нам змогти правильно побудувати свою позицію з приводу всього, що відбувається. І якщо раптом ви хочете обговорити цю всю історію з іншими слухачами, доєднатися до чату слухачів, пишіть мені, я вас туди пов'язково додам. Дякую, що ви залишаєтесь з нами, поширюйте інформацію про ці історії. Будемо разом і далі робити те, що робить з нас небайдужих. Почуємося, до зустрічі. Ви слухали
0: Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, Електронна адреса. info.ravlik.twr.com deфіzua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на youtube канал.
1: просто. дня. Ти є тут, просто серед нас, Твоє ім'я. Прославлю я. Ти є тут, у серця, Твоє я Прославлю я. чудо вчиняєш, ты Бог вірний, Світло в темрябі, Мій Бог, знаю, хто ти. Провадиш, чудо вчиняєш, Ти Бог вірний, Світло в темрябі, Мій Бог, знаю, хто ти. Ти є тут. Tvoje i